0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다 야고보서 시리즈 16번째 시간인데요 야고보서 5장 1절부터 6절까지 말씀입니다 찾으셨으면 우리 함께 봉독하겠습니다 우리 다 같이 봉독합니다 들으라 부한자들아 너희에게 임할 고생으로 말미암아 울고 통곡하라 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀먹었으며 너희 금은과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라 너희가 말세에 재물을 쌓아또다. 보라 너희 밭에서 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였도다. 너희는 의인을 정죄하고 죽였으나 그는 너희에게 대항하지 아니하였느니라. 아멘, 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀으로 새 힘을 얻으시고 또 은혜 받으시고 또한 주가 승리하시는 저와 여러분 되시기를주 이름으로 축원합니다 아멘, 오늘 소유와 주, 소유냐 와소유 존재냐 라고 하는 제목으로 말씀을 전합니다 제가 대학 다닐 때참 심취해서 읽었던 책 가운데 하나가 바로 이 에리 프로미스 사랑의 기술입니다 그때 대학 때 제가 아내를 짝사랑하고 있었는데 어떻게 하면 좀 마음에 들까 해가지고 어, 사랑의 기술이라고 하는 책을 읽었는데 별로 도움은 에, 되지 않았어요. 그런데 한 가지 아이디어를 에, 얻었습니다. 그래서 아, 이 독서 토론회를 만들면 되겠다. 그래서 독서 토론회 그룹을 만들었습니다. 정원은 두 명, 저와 아내 단 둘이서 독서 토론회 그룹을 만들어 가지고 이렇게 독서 토론을 하면서 이렇게 가까워진 적이 에, 있었습니다. 자, 에리 프로미슨 책 가운데 사랑의 기술도 유명한데 요또 하나 그보다도 더 유명한 책이 있습니다 그것이 뭐냐면 바로 오늘 을 제목하고 똑같아요 소유냐 존재냐 라고 하는 겁니다 소유냐 존재냐 에리 부르면 독일인이기도 하고 미국인이기도 하고 또 유대인이기도 합니다 철학자이기도 하고 사회심리학자이기도 하고 또 정신분석학자이기도 하죠 그가 뭐라고 얘기하냐면요 이런 얘기를 합니다 행복이라고 하는 것은 인간의 행복은 소유에서 오는 것이 아니라 존재에서 온다는 겁니다 여러분 하나님께서 우리를 인간을 창조하셨습니다 하나님께서 우리 인간을 창조하셨을 때 창조하시고서 우리 인간을 어떻게 평가하는지 아십니까? 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 어, 한 영혼이 천하보다도 귀하다 그랬습니다 여러분 한 영혼이 천하보다도 귀해요 그렇기 때문에 만약 인간이 소유를 통해서 기쁨을 얻으려고 하면 소유를 통해서 행복을 얻으려고 하면은요 여러분 한 인간이 천하보다도 귀해요 그러니까 천하의 모든 것을 다 소유한다 할지라도 인간을 행복하게 만들 수 없다는 겁니다 100% 안 된다는 것이에요 왜냐하면 인간이라고 하는 존재는 천하보다도 귀한 거예요 그러니까 천하를 다 소유하고 있다 할지라도 그 인간에게는 빈 공간이 남아 있어요 100% 행복할 수 없다는 것입니다 그렇기 때문에 소유로는 절대로 행복할 수 없는 거예요 그래서 우리는 무엇으로 행복하는가? 존재로 행복한다, 행복하다라고 하는 겁니다. 그래서 여러분 소유로는 행복이 오지 않습니다. 여러분 많이 에, 가질수록 감사한 일도 어, 많아질까요? 어느 정도로 맞습니다. 그런데 내가 가지면 가질수록 그것 때문에 감사하게 되면요, 여러분 내가 가지는 것이 얼마나 될까요? 내가 가지는 것으로 감사하게 되면 딱 보면 내가 가지지 않은 것이 더 많게 돼요. 그렇기 때문에 가진 소유로 감사하게 되면 내가 가지지 않은 것이 더 많기 때문에 오히려 어, 그 가지고자 하는 욕망 때문에 감사가 넘치는 것이 아니라 불만족이 생기게 되는 것입니다 여기에는 만족이 없다는 것입니다 그러니까 소유로는 절대 만족을 얻을 수가 없어요 여러분 그런 말이 있습니다 Happiness has nothing to do with money 그러니까 행복은 돈과 상관이 없다는 거예요 행복은 소유와 상관이 없다는 겁니다. 그렇지 않아요? 여러분 어, 배고픈 사람이 벤쿠버에 이제 식당이 있어요. 벤쿠버에 어느 식당을 가든지요, 이돈 없는 사람은요, 어느 식당이든지 가서 먹으면 맛있어요. 또 감사할 수 있습니다. 그런데 돈이 많은 사람은요, 어, 갈수 있는 곳이 손꼽습니다. 내가 백불 이하로는 내가 가지 않아요. 그 이상으로 갑니다. 그러면요, 손꼽습니다. 갈 데가 별로 없어요. 그러니까 뭐라고 얘기합니까? 갈 데가 없어 갈 데가 없어 그러는 거예요 먹을 게 없어 먹을 게 없어 예, 그러는 겁니다 그럼 먹을 게 없는 게 아니죠 그러니까 마음이 예, 없는 겁니다 그러니까 여러분 소유로 인해서는 절대로 감사가 올수 없습니다 소유로 인해서 행복할 수 없다는 겁니다 그런데 어느 데인지 가서요 먹, 먹고 감사할 수 있는 사람은요 행복할 수 있다는 것이에요 여러분 옷도 그렇지 않습니까? 옷이 없는 사람은요 백화점에 걸려있는 옷을 옷이 다 자기가 입을 수 있는 예, 옷이에요 근데 정말 많은 사람은요. 돈 많은 사람은요. 부유한 사람은요. 내가 입을 게 별로 없는 거예요. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 입을 게 없네. 입을 게 없네. 그렇게 얘기해요. 그러니까 입을 게 없는 게 아니라 내 마음에 드는 것이 없어요. 그러니까 내 수준에 맞는 것이 없다고 생각하는 겁니다. 어쩌다가 하루 종일 돌아다니다가 내 수준에 맞는 것을 딱 찾으면은요. 보니까는 내가 이미 오래전에 샀던 거하고 똑같은 거예요. 그러니까 살게 별로 없는 것이죠. 내 수준에 안 어울린다고 생각을 하는 겁니다. 그렇기 때문에 사랑하는 성도 여러분 우리가 어떻게 살아가야 되는 것인가 하는 거예요. 그러니까 소유가 많다고 해가지고 행복한가? 그렇지 않다는 것입니다. 누구는 비행기 한번 어, 못 타보다가요, 이코노믹석이라도 타 보면은 행복하잖아요, 기쁘잖아요. 뭐 하늘을 날고 있네, 하늘을 날아요. 뭐. 그 이코노미석 뒤에 보면 화장실인데 화장실 앞에 있는 자리에 앉는다 할지라도 하늘을 안에 행복할 수 있는 거예요. 승무원이 막 음식을 가져다 주는데 공짜예요. 공짜로 주네, 무료로 주네, 행복할 수 있는 겁니다. 그런데요, 누구는요, 정말 일생에 한번 타볼까 말까 하는 이 퍼스트 클래스 일등석에 앉아도요, 땅콩 하나 때문에 화가 나기도 하는 거예요. 땅콩을 뭐 봉지에다가 주었느니 접시에다가 주지 않았느니 그러면서 화가 나는 것입니다. 여러분 많이 가질수록 감사가 넘치는 것이 아니라 오히려 많이 가졌기 때문에요 보상을 받으려고 하는 마음이 있어요 보상 심리가 있어요 그렇기 때문에더 예민해지는 겁니다 더 까탈스러워져요 더 무례해질 수 있는 거예요 자그만것 가지고서도 화를 낼수 있는 겁니다 그러다 보니까요 감사가, 감사를 잊어버리고 살게 되는 것입니다 여러분 돈이라고 하는 것은요 우리가 살기에 꼭 필요한 거예요 필요하지요 그러나 우리가 기억해야 될 것이 있습니다 그것은 뭐냐면 돈과 행복은 절대로 비례하지 않는다는 것입니다 여러분 행복은 절대로 소유해서 오는 것이 아니라고 하는 것이에요 여러분 여행도 정말 이 수만 불짜리 그런 럭셔리한 여행을 다닌다고 해가지고 행복이 오나요? 그것이 또 행복하고 재미있는가요? 여러분 이런 여행은 소유에 근거해서 하는 여행이에요 소유가 밑바탕이 되는 여행입니다 그런데 존재가 밑바탕이 되는 여행은요 내가 얼마나 많이 뭐 럭셔리한 여행을 다니냐 많이 가지고 챙기고서 내가 여행을 다니냐 그런 것이 아니라 거기에서 오는 것이 아니라 존재에 근거한 여행이라고 하는 것은 뭐냐면 내가 누구와 함께 가느냐라고 하는 거예요 내가 정말 사랑하는 사람과 함께 가느냐 이것이 훨씬 더 중요하다라고 하는 겁니다 여러분 비행기 타고 갈때 1등석을 타고 가도요 옆에 이 왼수라고 하는 존재가 옆에 있으면요 아무리 넓고 이 좋은 일등석을 그 타고 가도요 불편한 거예요 힘든 거예요. 아예 그냥 이코노미석에 앉는 것보다도 더 행복하지 못할 수가 있는 거예요. 그런데 이코노미석에 탈 다, 탄다 할지라도요. 여러분 정말 사랑하는 애인과 함께 가보세요. 그러면은 이코노미석이 좁잖아요. 좁은 게더 좋은 거예요. 왜냐면 붙을 수 있으니까는. 그러니까 옆에 이렇게 등치 큰 사람이 앉으면 더 좋아요. 나를 이렇게 밀어주니까 그러면 사랑하는 사람과 더 가까이 붙을 수 있잖아요. 여러분 이 행복이라고 하는 것은 절대로 소유에서 오는 것이 아니라고 하는 것입니다 그래서 여러분 한국 가때 가장 지루하지 않게 가는 방법은 뭔지 아세요? 그 좋은 자리에서 타고 가는 것이 아니라 정말 사랑하는 사람과 같이 가는 거예요 행복은 소유에서 오는 것이 아니라 행복은 어디에서 와요? 존재에서 온다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 어떤 존재예요? 우리는 예수 그리스도를 나의 구세주와 나의 주님으로 만난 존재예요 예수님께서 이 땅에 오셔서 내가 죄인되었을 때에 나를 구원하시기 위해서 십자가에 죽으신 주님이에요 십자가에서 물과 피를 다 쏟으신 주님 나를 위해서 그 모진 고통과 조롱과 이것을 다 당하신 예수 그리스도예요 그 주님께서 나와 함께 하셔요 그 주님께서 나를 하나님의 자녀로 내 존재를 완전히 바꿔주셨어요 과거에 그래서 뭐라 그래요 성경은? 보라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 내가 그렇게 죄가 있어, 있다 할지라도 주온 같은 죄, 그런 무지막지한 죄가 있다 할지라도 주님께서 내 존재를 어떻게 탈바꿈시켜 주셨어요? 너의 죄를 양털같이 희게해 주시리라 너는 나의 자녀야, 너는 내 아들이야 내가 너를 나의 자녀 삼아 주셨어 나를 양자 삼아 주셨어요 하나님의 자녀 삼아 주셨어요 내가 이런 존재라고 하는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 정말 진정한 행복은 내가 어떤 존재인가라고 하는 것을 깨닫는 데서 온다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 하나님의 자녀예요 우리는 세상에 끊역끊역단 다닐 자가 아니에요 천하보다도 귀한 영혼으로 주님을 딱 만나는 순간 하나님께서 나를 천하보다도 귀한 존재로 만들어주신 거예요 그렇기 때문에 여러분 천하에 내가 무엇을 소유한다고 해가지고 진정한 기쁨이 오는가 감사가 오는가 행복이 오는가 그렇지 않다는 거예요 주님을 만났을 때 주님께서 나의 아버지가 됐어요 그래서 우리는 주님을 만났어요 주님의 아들이 됐어요 그래서 나라고 하는 존재는 이제는 하나님 아버지요 주님을 부를 수 있다는 거예요 하늘에 계신 주기도문에 나와 있는 것처럼 하늘에 계신 우리 아버지여 하고 부르는 겁니다 하늘에 나님하 계신 우리 아버지여라고 부른다고 라 하는 것은 뭐냐면 그 아버지여라고 부르게 되면 하나님은 우리에게 담대함을 주시는 거예요 우리에게 인생을 살아갈 수 있도록 자신감을 주는 거예요 소유에서 오는 자신감이 아니죠 존재에서 오는 자신감, 담대함을 우리에게 허락해 주시는 겁니다 그렇기 때문에 아무리 최악의 상황에 놓여있다 할지라도 하나님께서 최선의 것으로 블레싱을해 주신다라고 하는 그 믿음을 가지고 살아가게 되는 겁니다. 여러분 이런 존재를 어디 내가 세상에서 소유에 의해서 내가 이 존재가 될수 있겠습니까? 그렇지 않죠. 그래서 내가 어떤 낭만 가운데 있다 할지라도 절망 가운데 있다 할지라도 고통 가운데 내가 지나가고 있어요. 그러나 그때 주님께서 말씀하세요. 놀라지 말라, 두려워 말라, 담대하라. 내가 너와 함께함이니라. 주님께서 나와 함께해 주신다는 겁니다. 그 주님이라고 하시는 세상의 창조주여 내 인생의 구세주가 되시고 주님이 되시는 그 주님께서 내 안에 계시다는 것. 내가 너와 함께 갈게. 내가 너의 목자가 되어 줄게. 너를 푸른 초장 실만한 물가로 내가 인도해 줄게. 주님께서 말씀하시는 겁니다. 여러분 내가 이 존재라고 하는 것, 하나님의 자녀라고 하는 존재에 대한 확신을 갖게 되면은요 비록 아골골짝 빈들에도 우리가 찬양하잖아요 아골골짝 빈들에도 복음 들고 가오리다 그 그러니까 아골골짝 빈들에도 요 주님과 함께 가면 은 행복할 수 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 내가 소유에 있어 서 기쁨을 행복을 얻으려고 하는 것이 아니라 주님과 함께 동행하심으로 행복하시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 이것이 진정한 행복이라는 것입니다 자 오늘 말씀은요 바로 이부절하고는 존재에 대한 아주 강력한 경고의 메시지이기도 합니다 자 이제 말씀을 좀 읽어 나갈 텐데요. 그런데 우리가 전 이해가 필요해요. 그것은 뭐냐면 이 본문을 읽으면서 우리가 오해의 소지를 먼저 없애버려야 됩니다. 그것은 뭐냐면 성경은 부를 절대로 죄악시하지 않는다는 겁니다. 부 자체를 절대로 악한 것으로 여기지 않아요. 마치 어떤 뭐 이렇게 부자라고 일렬로 세워놓고 수건에 수건으 눈을 가리고요. 뭐 이렇게 총살시키는 그런 것을 연상시킬 필요가 없는 거예요. 공산당이 부르주아 유사 계급을 처리하듯이 그렇게 부자를 바라보아서는 안 된다는 것입니다 그런데 누가 그런 말을 해요? 부자가 되, 되지만 돈 많은 부자가 되지 말고 존경받는 부자가 되라 라고 하는 거예요 여러분 부자가 되되 존경받는 부자가 되시기를 바랍니다 자 그렇다면 은요 존경받는 부자가 되기 위해서는 어떻게 해야 될것일까 그러니까 오늘 본문의 말씀은 요 존경받는 부자에 대한 방법을 처음부터 말씀하지는 않아요 오늘 본문을 통해서 주시는 것은 뭐냐면 부자가 저지르기 쉬운 죄에 대해서 말씀하고 있습니다 부자가 저지르기 쉬운 죄 아주 정말 섬뜩한 가슴이 서늘해질 정도로 무서운 말로 이제 이야고보소 5장 본문의 말씀을 시작합니다 1절 말씀 다시 한번 보시겠어요? 1절에 보시면 들으라 부한 자드라 너희에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라 여기서 통곡하라라고 하는 것은요 회개의 통곡이 아니에요 고난으로 인한 통곡을 얘기하고 있습니다 자 여러분 이런 얘기를 들으면요 1절처럼 들으라 부한 자들아 그러면요 마음 편하게 이 설교를 들으려고 해요 아 나는 부자가 아니니까 아 부자가 나는 부자가 아니고 저 사람이 부자니까 이 말씀은 오늘 말씀은 저 사람 저 사람 저 사람이 들어야 될 메시지이네 이렇게 생각할 수 있어요 그러나 여러분 넓은 의미에서 우리 모든 그리스도인들은 부유한 자입니다 그러니까 이 지금 이 말씀은요 지금 우리 그리스도인들을 향해서 주고 있는 메시지예요 그러니까 더 많은 것을 모으려고 애를 쓰고 기를 쓰는 그런 성도를 향한 메시지입니다 그러니까 내 삶의 목적이 부의 축적에 두고 있어요 그런 성도를 향해서 주고 있는 메시지이기도 합니다 마치 내가 가지고 있는 재물 내가 긁어모은 재물이 영원할 것처럼 여기는 그런 사람들을 향해서 주고 있는 메시지예요 여러분 아세요? 우리가 이미, 우리는 지금 캐나다에 살고 있어요? 캐나다에 살고 있는 사람은요 어떤 이유를 막론하고요? 부자가 됩니다 부자예요. 부유한 사람이에요. 왜 그런지 아십니까? 여러분 캐나다에 사는 사람은요. 누구든지 상관없이 이 세계 전 세계의 인구의 상위 10% 안에 든다는 겁니다. 여러분 전체 인구 가운데 상위 10% 안에 들어. 요 얼마나 큰 부자예요. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 부자가 아니라고 생각할 수 있어요. 왜 그런지 아십니까? 그그 그 부자라고 하는 기준을 어디에다가 두느냐에 따라 다른 겁니다. 그러니까 부한 사람의 기준을 그러니까 내가 그 기준을 정할 때 나보다 부유한 사람을 이렇게 바라보면서 부의, 부의 기준을 두게 되면 나는 부자가 아니죠. 그러나 여러분 아세요? 나를 바라보면서도요. 정말 부러운 눈으로 우리를 나를 바라보는 사람들이 정말 많다는 것입니다. 그러니까 누구를 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라 가지고 부의 기준이 달라질 수 있어요. 그러니까 이 말씀의 핵심은 뭐냐면 오늘 1절 말씀부터 6절까지 말씀은요. 어, 누구도 피해갈 수 없다는 겁니다. 그리스도인이라고 하면 누구도 피해갈 수 있는 사람은 아무도 없어요 그래서 들으라 너희 부한자들아 우리가 귀 기울여 들어야 하는데요 오늘 말씀해 보시면 은이세 가지 부유한자들에 대한 죄를 지적하고 있습니다 오늘 이 말씀을 보시면서 나에게 해당되는 것은 없는가 한번 돌아보는 시간이 되기를 바랍니다 그래서 오늘 말씀이 부담이 되는 설교가 아니라 정말 하나님 행복의 길이 무엇인지 다시 한번 발견하고 깨닫게 하여 주시옵소서 이런 하나님의 은혜 이만은이 그러니까 시간이 되기를 바랍니다. 첫 번째로요. 이절 말씀 보시겠어요? 이 본문에서 이야기하고 있는 부자의 첫 번째 죄가 있습니다. 이절 말씀 보시면 뭐라 그럽니까? 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀 먹었으며 너희 재물은 썩었어요. 너희 옷은 좀 먹었어요. 정말 이게 잘 설명하고 있는 거예요. 너희 옷은 좀 먹었어. 그러니까 지금도 옷장에다가 보면은 뭐 좀약도 넣고 뭐죠? 물 먹는 하마 이런 것도 놓잖아요. 그러니까 너희 옷은 좀 먹었어요. 오래돼가지고 그렇게 된 거예요. 삼절 끝에 보시면요, 말세에 재물을 쌓아두다 그렇게 얘기합니다. 여러분 재물을 쌓아두어야죠. 우리가 어떻게 재물을 쌓아두지 않고 어떻게 살수 있겠어요? 그런데 오늘 이 지금 이 부장 어떤 문제를 가지고 있냐면 쌓기는 쌓아두었는데 어떻게 쌓았어요? 썩을 정도로 쌓았다는 거예요. 썩을 정도로. 여러분 우리가 그 집에 먹을 음식이 없으면 안 되는 것이죠. 그런데 문제는 뭐냐면. 썩을 정도로 음식을 쌓아두면 안 되는 것이죠. 그러니까 냉장고를 열면은요, 음식이 가득가득 해요, 쌓아두고 있어요. 그럼 몇달 전에 넣어둔 음식도 있어요. 뭐 이렇게 안에 이렇게 보면은 이게 뭐가 들어있는지 잘 모를 때가 있지 않습니까? 그래서 내가 필요해서 샀는데 먹고 나니까는 보니까 이미 오래 전에 냉장고에 쌓아둔 거예요. 그거 보니까 다 부패해 있어요. 이미 썩었어요. 그러니까 이렇게 쌓아두는 거예요. 아, 쌓아두다 보니까 이제 모자로 그러니까 냉장고 하나 더 사야 되겠다 그래서 뭐 냉장고 하나 더 사서 거기다가 꽉꽉 쟁겨놔요 여러분 오늘 성경은 말씀하고 있는 것은 뭐냐면 쌓아두는 것이 죄라는 거예요 쌓아두지 말라는 것입니다 썩을 정도로 쌓아두지 말라 그것을 어떻게라 나누라고 라 하는 거예요 여러분 나누시기를 바랍니다 여러분 2절에 또 <웃음> 너희 옷은 좀먹었다고 이야기를 합니다 여러분 사놓고 옷을 어, 이렇게 에, 옷 걸어두었는데 뭐 1년에 뭐 한두 번밖에 입지 않아요 그럼에도 불구하고 뭐 남을 줄 수가 없어요 왜? 한두 번밖에 입지 않았으니까 는또 입을 때가 오겠지 입을 때가 오겠지 하면서 입지 않아요 그러면서 이 옷장에 그냥 누구도 주지 못하고 걸어놓고 있는 겁니다 언젠가는 입겠지 언젠가는 입겠지 하면서 그렇게 하는 겁니다 여러분 결혼하기 전에 몸으로 다시 돌아갈 거라고 혹시, 여러분 혹시 막연한 기대를 갖고 있는 분이 계십니까? 여러분 절대로 그런 일은 생겨나지 않는다는 겁니다 아니 불가능하다고 라 하는 거예요 여러분, 우리가 여러분, 아기를 낳았으면요, 이제는 우리는 어떻게 된 거냐면, 건너지 못할 강을 건너간 거예요. 그렇기 때문에 우리는 어느 정도 선에서 만족하면서 살아가야 하는 겁니다. 때로는 좀 우리가 인생 살다 보면은 요즘 저도 그런데요, 옆구리에 좀 살도 좀 붙어야 되는 것이죠. 여러분, 우리가 좀살 힘으로 살아야 되는 거죠. 옆구리에 좀이 살덩어리 힘으로 살아야 되는 것이죠. 어떻게 우리가 그렇게 살수 있겠어요? 오늘 말씀은요, 바로 이거예요. 너희들, 너희들 입지도 않는 거, 먹지도 않는 거, 너희들이 쓰지도 않는 거, 사용하지도 않는 거, 그것을 쌓아두지 말아라. 그것을 어떻게 해라? 방출해라라고 하는 거예요. 여러분, 참고 대방출하시길 바래요 내가 쌓아두고 있는 거, 입지 않는 거, 여러분, 방출하시길 바랍니다. 그런데 오늘 말씀해 보시면, 더욱 심각한 표현이 3절에 나오고 있어요. 여러분, 3절 보세요. 3절 보시면, 너희 금과 은은 녹이 쓸었니? 그래요. 너희 금과 은이 녹이 쓸었니? 여러분, 생각해 보세요. 금과 은이 녹이 씁니까? 금과 은은 절대로 녹이 쓸지 않아요 그러니까 이거는 굉장히 또 이게 비유적인 표현이에요 상징적인 표현입니다 그러니까 노, 금과 은은 녹이 쓸지 않아요 그런데 녹이 쓸었다 그래요 이거 무엇을 강조하고 있는 겁니까? 정말 오랫동안 쓰지도 않는 것인데 그것을 쌓아두고 있다는 거예요 그러니까 본문의 말씀은 뭐냐면 뭐든지 쌓아두지 말라는 것입니다 재물을 쌓아두지 말라 옷을 쌓아두지 말라 음식을 쌓아두지 말라 금과 은이 녹슬 정도로 쌓아두지 말라 결국 뭐예요? 흘려보내라고 하는 것입니다 여러분 하나님께서 우리에게 주신 블레싱은요 흘려보내야 되는 거예요 하나님 축복의 원리는 절대로 막혀 있으면 안 되고 흘려보내는 것입니다 여러분 물도요 고인 물은 썩어요 물은 흘러야 되는 겁니다 거기에 마실 수 있는 물이 되는 거죠 고여있는 물 먹으면요 복통이 일어나잖아요 나 잘못하면 죽어요 거기에 독이 들어가 있기도 하잖아요 뱀들이 가서 독을 뿌려놓기도 한단 말이죠 그래서 고인 물 먹으면 큰일 납니다 우리 제가 제가 시골에서 목회할 때 저수지 저수지 는흐르지 않아요. 그러니뭐 뭐, 이게 그 농촌 그 당기 선교 어, 선거팀이 너무 더우니까 저수지에 천봉하고 들어갔는데 온몸에 이제 알러지가 생기는 거예요. 왜 그래요? 고여 있기 때문에 그래요. 그래서 성경에 보면은 두 상징적인 바다가 나옵니다. 하나는 뭐냐면 갈릴리 바다예요. 또 하나는 데드씨 사해 죽음 바다 데드씨라고 합니다. 사해가 나옵니다. 그럼 갈릴리는 생명체가 있어요 물고기들이 살아요 그래서 예수님의 제자들이 그 갈릴리 바다에서 이렇게 고기 잡는 내용들이 나오잖아요 데드스 형 사해는 아무것도 살지 못합니다 생명체가 살지 못해요 그 이유가 뭐예요? 갈릴리 바다는 물이 흘러가요 요단강으로 흘러가죠 사해 바다는 요단강을 통해서 물을 받지만요 꽁꽁 닫혀 있어요 어디 다른 데로 흐르지 않습니다 여러분 이 사해 바다와 갈릴리 바다는요 정말 진리예요 축복의 원리가 여기 담겨져 있는 것입니다 하나님께서 우리에게 주신 축복이 있어요 그것은 흘러가야 된다는 것입니다 그게 나에게 고여있으면 썩게 되는 것이에요 하나님께서 믿음의 조상 아브라함을 선택하셨잖아요 선택하셔서 너는 너는 복덩어리다 그러면서 너는 복의 통로가 돼야 된다는 거예요 여러분 하나님께서 우리에게 부를 주셨어요 물질을 주셨어요 하나님 축복의 원리가 뭐라고요? 부는 흘러가야 되는 거예요 우리는 부의 통로가 돼야 된다는 것입니다 부가 흘러갈 수 있도록 하는 것이죠 그러니까 부라고 하는 것이요 뭐 물질이라고 하는 것이 소유라고 하는 것이요 내가 파이널 데스티네이션이 되면 안돼 사회처럼 나는 어떻게 돼 물류창고 같은 거는 계속 이렇게 흘려보내는 것이잖아요 그러니까 는 이게 보낼 수 있는 센터가 되어야 되지 내가 부의 파이널 데스티네이션이 되면 절대 안 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 3절 계속해서 보시면요 쌓아놓으면 어떤 일이 생겨요? 금과, 우기, 음, 금과 너희 금과 은은 녹이 쓸었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세의 재물을 쌓아두다. 쌓아두면요. 녹이 쓸고, 그 녹이 내 옷과 재물만 썩게 하는 것이 아니라, 뭐라 그래요? 너희 살을 뭐라 그래요? 먹으리라. 이것은 뭐냐면, 너희 살을 먹으리라. 내 인생을 썩게 만든다는 것이에요. 말세에 쌓아놓은 것이 나를 죽이는 독이 된다는 것입니다. 그러니까 여러분, 우리가 지금 말세, 점점 말세, 말세가 갔다, 가까운다 그러잖아요. 결국 말세 말세 말세가 가까이 오면 올수록 우리는 어떻게 해야 돼? 점점 쌓아두면 안 되는 거예요. 쌓아두는 것을 풀어줘야 된다는 겁니다. 유통시켜야 되는 것이에요. 그것을 말씀하고 있습니다. 그래서 오늘 주시는 첫 번째 메시지는 이겁니다. 재물을 쌓아두는 것은 성경은 죄라고 말하고 있는 거예요. 재물은 쌓아두면 안 되는 것이에요. 여러분 누가복음 보면 12장에 보면 야고보서와 같이 이게 좀더 풀어서 설명하고 있는 부자에 대한 내용이 나옵니다. 한번 말씀을 좀 보여주시기 바랍니다. 16절 말씀부터 제가 읽을게요. 누가복음 12장 16절 보면 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 생각하는 거예요. 곡식을 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까. 자, 이제 곡식이 막 들어오고 있어요. 근데 쌓아둘 곳이 없는 거예요. 그래서 어떻게 하냐면 18절 말씀 보시면 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기에 쌓아두리라 하는 거예요 마치 지금 사회바다가 되는 거예요 지금 곡식이 들어오고 있어요 소유물들이 들어오고 있어요 물질이 들어오고 있어요 그런데 그것을 어떻게 생각을 해보니까 쌓을 데가 없어요 복간을 더 크게 만들어야 되겠다 창고를 더 만들어야 되겠다 창고를 열어서 방출을 시켜야 되는데 그게 아니라 창고 지금 있는 창고를 헐어서 더 크게 만들어야 되겠다 거기에다가 지금 계속 쌓아두는 것입니다 그러면서 뭐라고 그래요? 19절 말씀 보시면 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 먹고 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 그러니까 이 축복이 나에게 왔는데 이것이 다른 데로 가는 것이 아니라 내가 즐거워하자, 내가 내 쾌락을 위해서, 내 방종을 위해서, 내 연락을 위해서 이것을 사용하자, 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 즐거워하자라고 하는 거예요 그런데 20절 말씀 보실까요? 하나님은 이르시되 어리석은 자여, 어리석다는 거예요 오늘 밤에 너희 영혼을 도로 찾으리니 그러면 너가 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라 그러니까 여러분, 우리가 쌓아둘 곳은 우리의 창고가 아니라는 것입니다. 우리가 쌓아둘 곳은 하늘의 창고라는 거예요. 그래서 이 부자와 야고보서, 예, 부자 누가복음에 나오는 부자와 야고보서, 야고보서의 이 부자의 공통점이 뭔지 아십니까? 쌓아두는 죄를 저질렀다는 것이에요. 여러분, 하나님은 우리의 영혼을 오늘 밤에 찾으실 수 있는 분이시기 때문에, 그러니까 우리가 지금 우리에게 남아 있는 시간은 자 하늘, 하나님은 우리를 찾으실 수 있어요 그러니까 우리 인생의 남은 시간은 결국 뭡니까? 쌓싸들고 주신 시간이 아니에요 우리 하나님께서 우리를 부르시기 전에 우리는 어떻게 그것을 계속해서 흘려보내야 되는 시간이다 하나님께서 그러기 위해서 내 인생을 마련해 두셨다고 라 하는 겁니다 그런데 마치 그런 것이 아니라 영원히 이 창고 안에 있는 것이 영원히 여기에 있을 것처럼 생각하는 것 그러면서 창고를 헐고 계속해서 크게 만드는 것 불을 쌓는 것 그것을 뭐라고 그래요? 어리석은 자라고 얘기하는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 어리석은 부자가 되지 마시고 요 존경받는 부자가 되시기를 바랍니다 여러분 소유에서 오는 행복을 찾지 마시고 내가 어떤 존재인가 여기에서 행복을 찾으시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 그렇기 때문에 우리의 인생은 남은 인생은 쌓는 인생이 아니라 나눠주는 인생이에요 그런 인생이 되시기를 축원합니다자 오늘 본문에서요 부자들이 쌓는 죄만큼 또한 가지 죄가 뭐냐면요 은두 번째는 이거요 사치하는 것을 죄라고 성경은 말하고 있는 겁니다 5절 보세요 5절 보시면 너희가 땅에서 사치하고 방종하여 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였다. 옛날 성경에 보면은 이거는 열락이에요. 열락이 더 정확한 표현이에요. 방종보다도 왜냐하면 이것은 쾌락이라고 하는 그런 뜻이거든요. 그러니까 사치예요. 쾌락하고 있어요. 살육의 날에 너희 마음을 살찌게 하였느니 그러니까 쌓두는 것도 죄지만요. 여러분. 근데 쌓아두는 것만을 놓고 보면 쌓아두어서 결국 이 쌓아둔 것을 어떻게 사용하느냐에 따라가지고 어리석은 부자가 될수 있고 존경받는 부자가 될수 있어요 쌓아둔 것을 나누면 되는 것이죠 그런데 지금 여기 말씀은 뭐냐면 너희들이 쌓아두는 죄를 지었어 두 번째, 그 쌓아두는 것을 결국 남을 위해서가 아니라 하나님을 위해서가 아니라 나만을 위해서 사용하고 있는 아주 이기적인 부자가 되는 거. 이것은 죄라고 하는 겁니다 그래서 거기 말씀 5절 말씀은 2절, 3절은 불을 축적한 다음에 사치와 쾌락과 아, 또오절말씀보시면 쾌락을 위해서 탕진하는 죄를 지적하는 겁니다 살륙할 날에 이거는 마지막 종말의 날이죠 너희 마음을 살찌게 하였도다 그러니까 너희들의 그 이기적인 욕망 때문에 결국 너희들이 그것 때문에 심판을 초래했구나 지금 그렇게 말씀하고 있는 겁니다 실패했다는 거예요 하나님을 사랑하는 데 실패했다는 것이고요 이웃을 사랑하는 데 실패했다는 것입니다 여러분 사람들이 왜 자꾸만 쌓는 줄 아십니까? 쌓는다고 라 하는 것은 소유가 많아지는 것입니다 그러니까 착각하고 있는데 무슨 착각이냐면 내 행복은 소유에서 온다고 라 하는 것을 철떡같이 믿고 있기 때문에 쌓아두는 것은 행복이 오기 때문에 쌓아두고 있다고 라 하는 것입니다 그러나 아니에요 성경이 말씀하고 있는 것은 소유에서 행복이 오는 것이 아니라 존재에서 행복이 온다는 것입니다 여러분 이것은 여러분들을 부담 주려고 하는 말씀이 아니라 진정한 행복은 어디에서 오는가 하는 것을 말씀하고 있는 것이에요 그러니까 부자도 두 가지 부자가 있는 것이죠 쌓아두려고 나의 쾌락을 위해서 쌓아두는 부자가 있는가 하면 이것을 나눠주기 위해서 훈련 보내기 위해서 통로가 되기 위해서 부유한 자가 있다는 것입니다 여러분 후자의 부유가, 부유한 자가 되시길 바라요 나눠주기 위한 부자가 되기를 축복합니다 자세 번째이면서 마지막으로요 이 부자들이 범하는 죄를 이렇게 얘기합니다 그것은 뭐냐면 세 번째 메시지는 이거예요 부당한 이득을 취하는 것이 죄라고 하는 겁니다 자, 불을 이용해서 결국 가난한 사람들을 억울하게 만드는 죄라고 하는 겁니다 그러니까 가진 것이 있어 가진 쌓는 쌓는 그런 죄를 지어요 그것을 가지고 자기의 사치와 자기의 방종을 위해서 쾌락을 위해서 그것을 사용해요 그러다 보니까는요 자기의 힘으로 자기의 소유물로 자기가 가진 것으로 더 이웃 가난한 사람들을 억울하게 만드는 것을 이 야고보는 마지막 것을 지적하고 있는 겁니다 자, 4절 보시겠어요? 4절 보시면 은 이런 죄예요 보라, 너희 밭에 추수한 품꾼에게 주지 아니한 삭시 소리지르며 그 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸느니라. 자, 이, 이 내용이 뭐냐면 주인이요, 지금 어, 옛날 시대를 한번 생각해보니 어마어마한 땅이 있어요. 거기에 이제 품꾼들을 하여 하는 거예요. 그리고 이를 잔뜩 시켜요. 이를 준 다음에 품삯을 주는데 말도 안 되는 품삯을 주는 거예요. 정확한 품삯을 주지 않는 거예요. 그러니까는 그 품꾼들이... 어떻게 하는 게 지금 울 수밖에 없는 거예요, 주인님. 정말 주인님이 약속한 대로 나에게 이것을 주셔야 되는데, 주어야 지금 가족들이 나를 기다리고 있어요. 그들을 지금 먹여 살려야 되는데 이것 가지고서는 우리는 먹고 살 수가 없어요. 우리는 굶어 죽을 수밖에 없어요. 그 우는 소리가 뭐라 그래요? 하나님에게 들린다라고 하는 거예요. 경고의 메시지입니다. 그리고뿐만 아니라 그 삭시 운다는 거예요. 삭시 우는 소리가 들린다. 하루 이 노동자의 품삯이 그때 원대나리온이에 근데 원 대나리온을 받지 않아요. 하프 데나리온 또는 쿼러 데나리온을 받는 거예요 그러니까 그 쿼러 데나리온의 4분의 1 데나리온이 운다는 거예요 지금 그래서 주지 아니한 사절에 보면 주지 아니한 삭시 소리 지른다본 돈도 울고 사람도 운다는 것이 사절 말씀입니다 여러분 좀 쉽게 말씀을 드리면요 오병이어의 기적의 사건이 있어요 예수님께서 그 백성들을 모아놓고 오병이어로 물고기 두 마리 떡 다섯 개로 5천 명을 먹이시는 겁니다. 이런 기적 같은 사건을 예수님께서 그 이스라엘 그백성들 앞에서 그것을 펼쳐 보이시는 겁니다. 자 이것을 근거로 해서 부자의 종류를 두 가지로 나누는 거예요. 어떤 부자냐면요, 5천 명을 내가 가지고 있는 부로 5천 명을 먹이는 부자가 있는가 하면은 5천 명이 먹을 수, 먹을 수 있는 그런 부가 있음에도 불구하고 나 혼자 그것을 다 먹는 거예요. 그리고 나머지 4,999 명은 굶어 죽는 거예요. 이런 부자가 있다는 것입니다. 그러니까 우리는 어떤 부자가 되어야 되는 것입니다. 나에게 부가 있어요. 그것을 가지고 오천 명을 먹일 수 있는 부자가 되어야 된다는 것을 설명하고 있는 겁니다. 말씀하고 있는 것이에요. 여러분 선교 요즘 선교에 떠오르고 있는 선교 가운데 하나가 요즘 뭐 인터서브라든 그런 뭐 선교 단체도 있어서 이 비즈니스에 대한 관심을 가지면서 비즈니스 선교에 대한 관심을 요즘 많이 갖고 있습니다. 비록 오래전부터 이게 뭐 요즘 갑자기 생겨난 건 아니에요. 1960년대에 로잔 선교 대회 이후에 꾸준히 꾸준히 이제 이렇게 연구되어지고 점점 확장되어지다가 21세기 들어서서 강력하게 어떤 선교냐면 마음속에 BAM 선교예요. 그러니까 비즈니스 애즈 미션. 이런 선교가 지금 각광을 받고 있습니다. 그러니까 이게 점점 떠오르고 있어요. 새로운 선교의 방법으로 특히 미전도 종족 지역에 밤 선교를 하는 겁니다. 그러니까 비즈니스 애즈 미션으로 선교를 하는 거예요. 그러니까 과거에는요. 또 지금도 마찬가지죠. 우리가 기업 크리스천 기업의 윤리를 지키면서 나름대로 이익을 얻어야. 그럼 이익을 이익을 창출하면 그 이익을 가지고 선교지에 또 선교하는 겁니다. 거기에 교회를 세우고 또 병원을 세우고 학교를 세우고 이러면서 선교의 폭을 넓혀가고 또 선교사를 파송하고 후원하고 하는 그런 선교의 사명을 감당합니다 우리 교회도 그렇게 하죠 물론 해야 돼요 계속해서 해야 됩니다 그런데 이 밤선교라고 하는 것은 뭐냐면요 비즈니스 에스 미션은 뭐냐면 그 기업을 세운 목적이 그 하이어된 일하는 사람들에게 품삭스를 주기 위해서 이 기업을 세운다고 하는 것입니다 그러니까 이런 선교, 보내는 선교 가서 선교지를 향한 그런 선교도 해야 되지만 은 기업 자체가 선교의 역할을 하는 겁니다. 기업 자체가 선교지가 되는 것입니다. 그러니까는 우리가 벌어서 좋은 일에 쓰자 이것을 제대로 해야 되는데 결국 뭐냐면은 이밤 선교라고 하는 것을 고용시키기 위해서 기업을 만드는 겁니다. 그러니까 물어보면요 왜 회사를 차렸어요 이렇게 질문하면 돌아오는 대답이 뭐냐면 직원들 월급 주려고요 이렇게 대답이 돌아오는 겁니다. 그러니까 직업 직원들 월급 주려고 그러니까 오천 명의 직원을 먹여 살리기 위해서 비즈니스 애스미션그 비즈니스 기업을 세운다라고 하는 것입니다. 5천명을 먹여 살리려고 사업을 세우는데 이 비즈니스 미션, 이윤이 그러면 남지 않잖아요 왜 이윤이 남지도 않는데 그 일을 해요? 그렇게 물어보면요 왜냐하면 그 이윤을 가지고 이 직원들 5천명을 먹여 살리기 위해서 직원들 월급 주기 위해서 이 비즈니스를 오픈한 거예요 이 비즈니스를 세운 겁니다 여러분 오늘 본문에 나타난 야고보서 오장의 말씀에 보면 5천명의 분을 자기가 혼자 다 먹는 거예요 그러니까 뭐라 그래요? 그 가난한 이웃이 소리를 지른다는 겁니다 그리고 그 삭시 소리를 지르고 있는 거예요 절대로 이래선안 된다는 거예요 이 땅에 부유한 자들아 하나님으로부터 부의 선물을 받은 자들아 소유해서 행복이 온 것이 아니라 우리는 존재해서 행복이 온다 부는 흘러가야 되는 것입니다 부는 5천명을 먹을 수 있는 것을 내가 다 소유하는 것이 아니라 5천명을 먹일 수 있도록 흘러가야 한다는 것입니다 사랑하는 성대 여러분 우리는 돈을 벌어서요 이곳저곳에 선교해야 됩니다 그럼 반드시 선교해야 돼요 가서 선교지를 향해서 나가야 되고 성교사도 바성에 그래야 하나님의 나라가 더 확장되어 가는 것이죠 그런데 또 중요한 것이 있어요 내 기업에서 월급을 직원들에게 잘 주는 겁니다 여러분 직원들에게 임금을 정당하게 주는 거예요 넉넉하게 주는 거예요 심지어 직원들이 주지 않아서 우는 소리가 하나님 앞에 들려서는 안 된다는 것입니다 당신이 왜 기업을 운영해요? 직원들에게 월급을 주기 위해서 해야 돼요 이런 고백이 한번 정도는 우리가 나와야 되지 않겠습니까? 우선 직원부터 살리는 것입니다 제가 코비드 기간 동안에 정말 우리 기업들 우리 비즈니스 하시는 분들 특히 뭐 레스토랑 하시는 분들 이렇게 방문하기도 합니다 방문하면서 얼마나 힘들어요 지금 그렇게 힘들면도 불구하고요 그입소에서 나오는 고백에 때로는 아주 감동이 되는 거 은혜가 되는 거예요 내가 힘들지만 은저 직원들 먹여살리기 위해서 저 직원들 때문에 이것을 계속하고 있는 거야그 이야기를 들으면 참 감동이 되지 않습니까? 여러분 왜냐하면 우리 때문에 우는 사람이 생겨서는 안 된다는 것입니다 우리 때문에 웃는 소리가 들려야죠 하나님 앞에 우는 소리가 하나님 앞에 들리는 것이 아니라 우리로 인해서 웃는 소리가 하나님 앞에 들려올려진다고 라 하는 것 하나님께서 정말 우리에게 불을 주시는데 그 부는 축복의 통로가 되어야 된다는 것을 말씀하고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 살아가는 날 동안에 물질을 나를 위해서 쌓아두는 것이 아니라 여러분 쌓아둘 곳은요 딱두 곳밖에 없어요 그것은 뭐냐면 하나님 나라의 창고예요 하나님께서 나에게 주신 축복의 소득의 1일조는 반드시 드려야 돼요. 하나님께서 하나님께 드릴 것은 드려야 되는 것이고요. 또 이웃들에게 그 사랑이 흘러 가야 된다는 것입니다. 여러분 하나님께서 나에게 주신 축복을 축복을 가지고 이웃을 살리는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 나눠주시라는 거예요. 옷장을 열어서 정말 내가 일 년에 한번두 번밖에 입지 않아. 아니 몇년 동안 입지 않았어. 그 쌓아두지 말라는 거예요. 나눠주라는 겁니다. 썩을 정도로 그런 것들이 있어요. 여러분 나눠주시는 것입니다. 대 방출을 하세요. 오늘부터 내가 이대방출 하겠다. 방출하겠다. 축복의 유통자가 되시기를 기원합니다. 넉넉하게 그리고 직원들에게도 넉넉하게 대해 주시는 겁니다. 나눌 수 있는 사람이 되시기를 바랍니다. 여러분 분명히요. 부는 하나님께서 우리에게 주시는 선물입니다. 부는 하나님께서 주신 선물인데 하나님께서 주신 선물인 것을 잊게 되면 그때부터 문제가 생는 겁니다. 생기는 겁니다. 왜 그런 줄 아세요? 행복은 소유에서 오게 온다고 생각을 하는 거예요 소유에서 행복이 온다고 생각하기 때문에 거기에서 각종 시기심도 나오고요 불이한 일들이 나오고요 착취가 나오고요 심지어 살인을 저지르게 되는 것입니다 여러분 돈을 사랑하는 거예요 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑해야 되는데 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 대신에 돈을 더 사랑해요 여러분 돈을 사랑하는 것이 일만 악의 뿌이라고 얘기하잖아요 그런 일들이 생기게 되는 것입니다 결국 세상의 벗이 되어 하나님과 원수가 되는 그런 존재가 되어버리게 되는 것입니다 하나님께서 우리에게 주신 것, 하나님께서 주신 축복이 있기 때문에 이것을 바르게 사용하는 것입니다 그래서 흘려보내는 그런 존재예요 우리가 하나님의 자녀가 되었고 하나님께서 나에게 블레싱을 주셨기 때문에 그것을 흘려보내는 축복의 자녀로 그런 존재로 살아가시길 바랍니다 그렇게 우리가 하나님의 자녀의 존재된 신분을 가지면서 두벅두벅 믿음을 가지고 이 땅을 걸어가다가 하나님 부르시는 날에 하나님께서 우리를 부르시면요 우리는 하나님 나라의 부유한 자로 살아가게 되는 것입니다 여러분 하나님 나라의 더 부유한 자로 살아가시는 저와 여러분되의 시계를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 사랑하는 구주 앞에 모든 것을 두리네 여러분 사랑하는 구, 구세주에 나의 주님이 있어요 주님께서 어떤 존재로 나에게 다가오십니까? 구세주로는 구세주와 같은 존재로 나에게 다가오시는 가 나는 누구의 어떤 존재입니까? 구원 받은 하나님의 자녀가 되는 존재예요 그렇기 때문에 하나님 오늘 주님께서 나에게 주신 모든 부 하나님 이것을 주께 영광 올려드리기 위해서 사용할 수있를 원합니다 여러분 혹시 쌓아두고 있는 것은 없습니까? 내집 안에 또내 뱅크에 혹시 썩도록 쌓아두는 것은 없어요 여러분 대방출하시길 바랍니다 우리 인생은 가볍게 살아가야 돼요 가볍게 순례자의 길을 걸어가다가 하나님께서 부르시면 은요 하나님께서 부르시면 내가 손 털고 가벼운 마음으로 갈수 있어야 하는 것이죠 그래서 하나님 오늘 우리에게 말씀을 주셨는데 하나님을 더욱 사랑하고 이웃을 사랑하는 자로 살아가게 하여 주시옵소서 어리석은 부자가 아니라 존경받는 부자로 살아가게 하여 주시옵소서 우리 한번 다 같이 합심해서 기도하겠습니다 우리 주님 주여 이름 부르며 기도하며 나아갑니다 주여 주여